0: Ráno náhlas. hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Tento podcast aboňovú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradske.sk. vate podcast ráno na hlas
1: na jednej strane rozumiem tomu, že ľudia na to čakajú a tá pomoc je relatívne pomalá. Na druhej strane musím sa trošku ohradiť voči konštatovaniu, že najpomalšia, smiešná a podobne, pretože naozaj kompetentní ľudia robia z môjho pohľadu maximum, čo sa v danej situácii dá robiť. Nikto s týmto skúsenosti nemá. Na druhej strane pohľad do zahraničia je do veľkej miery taký, by som povedala, že turistický, pretože keď sa spýtate konkrétnych ľudí, ja mám kopu známych aj v Rakúsku, aj v Českej republike, v Túto kritiku majú všetci, čiže nie je to celkom tak, že všade je to lepšie ako u nás.
2: Ekonomická pomoc štátu je možno pomalá a zdaj komplikovaná. Pre ráno nahlas to pripúšťa Anna Kišová, Poradkyňa ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Tvrdenia, že pomoc štátu podnikateľom je neúmerne malá, ale zásadne odmieta. Varíme z toho, čo máme. odraža kritiku nahnevaných podnikateľov a živnostníkov s konceptom tzv. helikopterových peňazí, ktoré by štát rozdával prakticky každému bez rozdielu, pritom striktne nesúhlasí.
1: Na helikopter many tu peniaze nie sú. Tá kríza nepostihla všetkých rovnako. Aj v kríze sú firmy, ktoré z tej krízy možno aj profitujú dokonca. Čiže many by boli podľa mňa nespravodlivé, boli by neefektívne, nepomohli by... Na tam, kde ich je najviac treba.
2: Nezažuje sa nič tak, ako teda plošne.
1: Zatiaľ sme o takýchto opatreniach nehovorili. Hovorím, je to jednak na to nemáme. Takýmto spôsobom rozdávať peniaze nebolo by to ani spravodlivé, bol by to aj dosť veľký morálny hazard dávať niekomu, kto to nepotrebuje a ukrátiť tým pádom niekoho, kto to naozaj potrebuje.
2: Vrezateľný ani tzv. šrotovné, ktoré by mohlo pomôcť oživiť prípadne stagnujúci dopyt automobiliek. Kríza totiž môže zásadne ohroziť túto chrbtovú kosť našej ekonomiky. No ako sa zdá, vláda zatiaľ žiadny plán B nemá.
1: O tomto sme zatiaľ nehovorili, konkrétne o šrotovnom. Hovoríme skôr o tom, aby sme naozaj plošne pomohli celej ekonomike. Ja nie som úplne zástancom toho, že treba pozornosť a opatrenia a peniaze a zdroje koncentrovať do jedného sektora. Potom celá ekonomika je veľmi zraniteľná, ak stojí na jednom pilieri alebo dvoch ja si myslím, že my potrebujeme stabilnú ekonomiku, potrebujeme stabilné všetky sektory, čiže my sa snažíme naozaj širokospektrálne pripraviť takýto plán.
2: Brutálny výpadok príjmov, ktorý nás kvôli prepadu hospodárstva zrejme čaká, bude vládu nútiť k zásadnému šetreniu a rozpočtovým škrtom. Vylúčené tak nie sú dokonca ani zásahy do sociálnych výdobitkov, akými sú napríklad 13. dôchodky či iné sociálne dávky.
1: Nehovorím, že to neprichádza do úvahy, zatiaľ nie je nič takéto dohodnuté, ale hovorím, ta tá snaha je taká, aby čo najviac bolo ušetrené na strane štátu, na strane výdavkov štátu a aby čo najmenej sa to dotklo teda sociálne slabších oblastí. Netvrdím, že sa nebude musieť aj po nejakých takýchto veciach siahnuť, ktoré veľmi dobre vieme, to zase tiež si povedzme na a že boli vo veľmi skrátenom konaní pred koncom volebného obdobia mnohé prijaté, také, ktoré možno ani nemajú úplne racionálny základ.
2: Čísla ukazujú, že korna pandémia postupne odoznieva a tak je na čase spustiť ekonomiku, hovorí Sulíková poradkyňa Jana Kišová.
1: Slovensko bolo veľmi disciplinované, veľmi skoro sme prijali dobré, efektívne opatrenia, s ktorými si môžeme dovoliť tú ekonomiku púšťať. Toto je môj pohľad na to.
2: Čiže podľa vás už je na čase naplno spustiť slovenskú ekonomiku?
1: Ja si myslím, že áno. No, bola by som možno že trošku opatrnejšia s otváraním hraníc, ale my tu vnútorne si myslím, že máme tie opatrenia prijaté efektívne. Ja si myslím, že sme pripravení tú ekonomiku pustiť. Dobré ráno.
2: Ekonomické dopady pandémie korony budú nepochybne hrozivé. Svet, vrátane Slovenska, bude zrejme čeliť bezprecedentnej kríze, ktorá bude podľa niektorých ekonómov porovnateľná, ak nie je dokonca ešte horšia ako Veľká depresia zo začiatku minulého storočia, ktorá v Nemecku zrodila Hitlera a jeho nacizmus Vlády vyspelých krajín sa preto už dnes priam predháňajú v rôznych balíčkoch masívnej štátnej pomoci pre podnikateľov či zamestnancov. Dokonca niektoré krajiny, napríklad USA, na svojich občanov doslova zhadzujú peniaze z vrtulníkov. No a Slovensko? Áno, aj naša vláda síce už oznámila prvý či druhý záchranný balíček. Realitou však je, že pomoc nášho štátu je podľa kritikov i samotných podnikateľov veľmi malá, neumerne pomalá, príliš selektívna a až strašidelne komplikovaná. Za prísne protiepidemické opatrenia v boji s povestnou premiérovou hnusobou, tak naša ekonomika, ako aj podnikatelia, živnostníci či zamestnanci krachujúcich firiem musia platiť a zdá až dáž príliš vysokú cenu. Otázka však znie, naozaj musí naša ekonomika platiť až takto vysokú cenu? A skutočne musí byť štátna pomoc až tak zložitá, pomalá, byrokratická a neúmerne selektívna? No a napokon, aký má vláda plán, ak kríza zmetie napríklad chrbtovú koz našej ekonomiky, teda slovenské automobilky, a budeme opäť čeliť povestnému utahovaniu opaskov, vrátanie redukcie niektorých sociálnych výmožeností? V dnešnom ráno nahlas nám odpovie poradkyňa ministra hospodárstva Richarda Sulíka Jana Kišová. Je streda 20. mája. Pekný deň s ránom nahlas vám želá Branedopšinský.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu AktualitySK.
2: Pri mikrofóne vítam Janu Kišovú, poradkyniu ministra hospodárstva vicepremiera Richarda Sulíka pre ekonomické dopady koronakrízy. Dobrý deň. Dobrý deň, prem. Takže začnem hneď pár číslami. Máme tu prvú pomoc, druhú pomoc, ako to je balíky, ale v číslach. Za 60 dní tejto vlády išla na tú pomoc 40 miliónov, teda v prepošte 667 eur na deň. Na rok malo takmer 345 tisíc podnikateľov, K 14. máju sa vyplatilo menej ako 95 tisíc žiadateľov. A za aprilovú pomoc sa žiada až od polovice mája, lebo sa to proste nestíha. Je to jedna z najpomalších pomoci v rámci Európskej únie, najmenších pomoc, a jedna z najkomplikovanejších. Ľudia môžu mať pocit, že si s nich robíte srandu. Prichádzajú o prácu, podnikateľia nemôžu podnikať kvôli všetkým tým opatreniam a tá pomoc je prakticky smiešná a komplikovaná.
1: Na jednej strane rozumiem tomu, že ľudia na to čakajú a tá pomoc je relatívne pomalá, na druhej strane musím sa trošku ohradiť voči konštatovaniu, že najpomalšia, smiešná a podobne, pretože naozaj kompetentní ľudia robia z môjho pohľadu maximum, čo sa v danej situácii dá robiť. Nikto týmto skúsenosti nemá. Na druhej strane pohľad do zahraničia je do veľkej miery taký, by som povedala, že turistický, pretože keď sa spýtate konkrétnych ľudí, ja mám kopu známych aj v Rakúsku, aj v Českej republike, v princípe túto kritiku majú všetci, ktorých ja poznám, s ktorými komunikujem, čiže nie je to celkom tak, že všade je to lepšie ako u nás. A...
2: Čísla hovoria, že je jedna z najmenších a keď spomínate napríklad Rakúsko, tak sa hneď odrazím. viedeň. tam je plošne dávajú, povedzme, že na stravu. Ameriku spomeniem, helikoptermány, hej, ako teda každá domácnosť zostane. Dokonca Ivan Mikloš hovorí o tom, že a to je teda echt liberál, že je čas na money, teda rozdať ľuďom plošne, lebo rýchlo treba potrebu zachrániť. Len u nás máme formuláre, ktoré kritizuje aj človek z Osasky Jozef Mihal.
1: No, vybrať si dve konkrétne krajiny alebo dve konkrétne opatrenia a porovnávať ich nie je podľa mňa porovnateľné. Ak by sme chceli spraviť naozaj seriózne porovnanie, tak by sa mala asi dať na papier štruktúra tej pomoci a na toto sa pozrieť komplexne, ale myslím si, že to teraz ani nie je podstatné. Ja v princípe súhlasím s tým, že tá pomoc ide pomaly, ale treba si uvedomiť východiska na túto pomoc, ktorú my dávame z veľkej časti idú peniaze z európskych zdrojov. To znamená z Európskej komisie, ktoré podliehajú nejakému najprv schváleniu schémy pomoci, potom sú s tým spojené rôzne byrokratické, administratívne procesy, rôzne schváľovania a podobne. Toto je daň za to, že Slovensko nemá v svojom štátnom rozpočte dostatok prostriedkov na to, aby sme na to dokázali použiť vlastné peniaze.
2: Čo sa týka tej Európskej únie alebo aj ECB, tak oni v zásade sú tiež nastavení tak, že teraz rušia pokuty, stropy, limity, vyrukovalo sa výnimky Portugalskou o obnoho viac výnimiek ako my, čiže možno je to viac o nás, čo chceme a čo vieme, čo chceme.
1: nie je to celkom len o nás? Na jednej strane súhlasím aj s tým, že Európska komisia naozaj veľmi zmenila svoje procesy a veľmi zrýchlila z efektív aj schvalovacie procesy, aj podmienky, aj účeloviazané prostriedky na istý účel dnes povoluje používať na iný účel. Čiže naozaj musím povedať, že aj z tejto strany prichádza veľmi k sflexibilneniu všetkých procesov. Na druhej strane nejaké tu sú, nejaké povinnosti sa musia preverovať, nejaký kontrolný proces nad tým celým je a to je tiež možno aj daň za to, že to nie sú helikoptermany, ale že ak chcete s limitovanými zdrojmi pomáhať, tak jednoducho peniaze by mali viac tam, kde je to viac treba a menej tam, kde to treba nie je. Pretože aj tá kríza nepostihla všetkých rovnako. Aj v kríze sú firmy, ktoré z tej krízy možno aj profitujú dokonca, Čite. niektorých sa to vôbec nedotklo. Čiže helikoptermany by boli podľa mňa nespravodlivé, boli by neefektívne, nepomohli by najviac tam, kde ich je najviac treba. Cesto
2: vlaky nepôjde. Nezvažuje sa nič také ako plošne, nejaký základný príjem alebo také.
1: Zatiaľ sme o takýchto opatreniach nehovorili. Jednak na to nemáme, takýmto spôsobom rozdávať peniaze, nebolo by to ani spravodlivé bol by to aj dosť veľký morálny hazard dávať niekomu, kto to nepotrebuje a ukrátiť tým pádom niekoho, kto to naozaj potrebuje.
2: Keď hovoríte o tom morálnom hazarde, dovolím si ocitovať kolegu Tina Čikovského. Ak týmto ľuďom v tejto chvíli štát povie, nech sa o seba nejako postarajú, veď tu máme predsa kapitalizmus, povedia si, že toto nie je ich štát, nepotrebujú demokraciu. Anými slovami, ak ľudia budú mať pocit, že ich hádžite cez spalobu, a tí podnikatelia a živnostníci to vidíme na všetkých sociálnych sieťach, aj my máme v redakcii kopu mailov, budú mať pocit, že ich hádžite cez palobu, hodia cez spalobu vás. Myslím vládu, demokraciu, štát.
1: Úplne s týmto tvrdením súhlasím, pretože to tvrdenie, že ľudia sa majú o seba postarať, to platí možno v štandardnom režime. My sa dnes nenachádzame v štandardnom režime a preto aj pravicový prístup, či ja som teda zastanca pravicového prístupu, ja prvá tvrdím, že toto je tak vážna situácia, ekonomicky tak vážna situácia, že je tu štát, ktorý má pomáhať a má pomôcť naozaj významným spôsobom, pretože to, čo sa dnes deje, nespôsobili ani podnikatelia, ani ľudia nespôsobil to ani štát, ani minister. Ale
2: nepomáha ten štát, tie čísla o tom jasne hovoria. Preto sa pýtam, vieme v akom stave je opis, teda informatizácia štátu. To zlyhalo, proste miliarda zmizla, nikto netuší kam, nefungujú informačné systémy, sociálne, niečo, nie je to prepojené. Napriek tomu trvá táto vláda na všelijakých formulároch, má to 4, 5, niekoľko strán. Samý Mihal to kritizuje a to teda nie je žiadny lavičiar. Prečo to neurobíte tak, že teraz tým ľuďom dáte tie peniaze s prezumciou dôvery a potom prípadných podvodníkov môžete skúmať, sankcionovať, ale teraz je čas tým ľuďom pomôcť.
1: My tie peniaze jednoducho nemáme. Na helikopter maní tu peniaze nie sú. A my som
2: teraz tú pomoc, ktorú dávate, viažite na mnoho formulárov a na také skúmania, niečo všetko. Či nie je čas toto odbúrať? Povem príklad, pri inteligentnej karanténe našli sa ľudia z IT, zadarmo ponúkajú aplikácie. Keď opis nefunguje, je kopa šikovných IT odborníkov, ktorí vedia rýchlo spraviť nejaký formulár, ktorý bude jednoduchý a s prezumpciou dôvery, tým ľuďom dáte peniaze.
1: Takto sa rozprávame o formulári, ktorý patrí pod iné ministerstvo, ako je to naše. Čiže veľmi ťažko by som sa ja k tomu procesu, ako sa k tomu formuláru dostali vyjadrovala. Za na druhej strane veľmi dobre viem, že aj minister Krajniak robí všetko preto, aby tieto procesy nejakým spôsobom optimalizoval. My rovnako sedíme, napríklad posledne sme mali stretnutie s bankami, kde sme sa snažili so všetkými zástupcami bank hovoriť o tom, ako tie procesy zjednodušiť, ako tie žiadosti zjednodušiť, pretože tiež máme takú spätnú väzbu od Ľudí, že idú do bank, žiadajú si tieto úvery, že tam na to ešte nie sú pripravení pracovníci a podobne. Čiže na základe takéto spätnej väzby sme neváhali. Okamžite sme dohodli stretnutie s bankami, dohodli sme si nejaké optimálnejšie procesy, už, teda podľa mojich informácií už by to malo fungovať. Čiže všetko robia ľudia, aj toto robia ľudia a pokiaľ niekde sú nejaké zádrhy, my sa naozaj snažíme ich riešiť. A to, či v nejakom formulári mohlo byť menej koloniek alebo nemohlo, ja súhlasím, že možno, že aj mohlo. Len hovorím, Teraz hovorím za niečo, čo nevzniklo v našej gestii. Čiže... Ale
2: principiálne rozumiete a chápete tým ľuďom, že necítia tú pomoc od štátu v situácii v hodine 12. poviem to nakto. To sú bezprezentné časy, aké si nepamätám, ani ja tu mám 50 a oni necítia tú pomoc. A hovoriť o tom, že za to môže čo je bývalá vláda alebo Európska únia a tak ďalej, im asi nepostačí.
1: Ja tomu rozumiem, za zás na druhej strane, ak ten dôvod taký je, že tá špajza je prázdna, že na tom účte v štátnom rozpočte tie peniaze nie sú a tým pádom musíme siahať po iných mechanizmoch. To je proste objektívny dôvod. Ten sa jednoducho nedá obísť a nech robíme, čo robíme, a to sa tu spýtajte kohoľvek, že tu sa robí 12, 14, 16 hodín denne na to, aby sme čo najrychlejšie tie procesy spustili, čo najrýchlejšie sa dostala k tým ľuďom pomoc. Naozaj, ja si už neviem predstaviť, robiť preto viac, ale áno, rozumiem tej kritike. Jednoducho, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, na druhej strane, sú tu isté limity.
2: hovoríte o limitoch, ale čo ECBčka ide, myslím, že 200 miliard, ako vlastne napumpovať v rámci tejto koronakrízy, tie mechanizmy euroval a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca Eurobondoch sa uvažuje. To sú obrovské peniaze. Videli sme teraz emisiu 4 miliard, ja si štát požičal. V týchto časoch, prakticky nulových úrokov, sa dá požičať nie 4, dá sa počať 6, alebo koľko. A tie peniaze proste sú. Keži streš dneska.
1: No, To, že povedať, že peniaze sú, je veľmi jednoduché, ale akýkoľvek peniaz chcete, tak je to o schválení schémy tejto pomoci, to znamená nastaviť podmienky, nastaviť všetky procesy, vyškoliť ľudí. To zase tiež ako dať 100 tisíc ľuďom, 200 tisíc, 300 tisíc ľuďom peniaze nie je také jednoduché. Potrebujete na to infraštruktúru, tá je buď cez daňové úrady, cez sociálnu poisťovňu, alebo proste cez nejaké úrady. To nie sú veci, ktoré dnes sa povie, že dáme a zajtra dáme. Naozaj to tak nie je. My teraz budeme procesovať a ja veľmi dobre viem, čo ten proces obnáša a môžeme sa aj na uši postaviť, proste niečo to trvať bude a spravím maximum preto, aby to trvalo o dni, o hodiny menej. Ja dušu vypustím, aby, aby sme každú jednu hodinu ušetrili a dali to tým ľuďom čo najskôr, ale jednoducho niektoré veci až tak veľmi urychliť neviete.
2: Je to teda problém povedzme v tom, akí ľudia pracujú na finančnej správe, sociálnej poistovni, alebo v čom teda?
1: Nemyslím si, že je to v nejakej nekompetentnosti ľudí, to určite nie, ale napríklad vy čokoľvek chcete spraviť, potrebujete prispôsobiť na to informačný systém. To tiež niečo trvá, na to treba spraviť analýzu, to treba otestovať, aby to bolo bezpečné, aby ten formulár jednoducho mal tiež prechádzal nejakými kontrolami, nejak ťahal dáta z iných databáz. To všetko sú veci, ktoré niečo trvajú. Ja nehovorím, že to má všetko trvať týždne, mesiace, ale už aj dní sú to, čo dnes je kritické, pretože, ako som povedala, tá pomoc čím skôr príde, tým je efektívnejšia, účinnejšia, ale nechcem, aby to vysednilo ako výhovorky, ale jednoducho viem, čo to obnáša už tak trochu z toho môjho pôsobenia tu a naozaj zo dňa na deň pomoc prízne dokáže
2: úcte a dobrej vôli, vyznieva to ako výhovorky pre mnohých tých ľudí. Uvedomujete si aspoň to, že ak teraz mnohí ľudia alebo podnikatelia a živnostníci nedostanú pomoc, aby prežilo ich podnikanie, tak potom budú v pozícii nezamestnaných, budú sa uchádzať o prácu a jednak to bude mať výraznejší dopad na verejné financie, alebo budú žiadateľi odávky a ďalšie spoločenské dôsledky?
1: Bez pochyby, toto bude mať ďaleko viacej negatívnych dopadov ako len to, že ľudia ostanú na úrade práca, že im bude musieť štát platiť podporu. To má ďaleko siahlé dopady, či už zastavené podniky, ich štart bude stať ďaleko viacej peňazí, ako ich nezastaviť. Ich konkurencieschopnosť, od konkurencieschopnosti našich podnikov závisí konkurencieschopnosť Slovenska ako takéhoto. Ja si tieto veci všetky veľmi dobre uvedomujem a ja rozumiem tomu, že ako my dnes, ako štát dnes pomôže firmám, tak tak Žiť. Dnes sa buduje konkurencieschopnosť firiem, buduje sa konkurencieschopnosť krajín a to, ako my dnes toto naštartujeme, tak, tak sa nám bude dariť. Ja si toto veľmi dobre uvedomujem.
2: Ja sa chytím toho, čo hovoríte, naštartovanie firiem. Ten prvý štvrtok ukázal, že sme jedni z najhorších v rámci prepadu ekonomiky v rámci Európskej únie. Druhý štvrtok bude podľa všetkého oveľa horší. Tam už tá korona dopadne absolútne. Keď spomínate štartovanie firiem, máte už nejaký recovery plan, to znamená strategické uvažovanie, kam ďalej Poviem jeden príklad. Automobilky sú kostra našej ekonomiky a dnes napríklad Volkswagen v Nemecku ukázalo sa, že otvoril a hneď zase zavrel. Nebude asi dopyt po autách, lebo ľudia sa budú nakupovať. Máte už nejaký plán B?
1: My si pripravujeme veľmi intenzívne aj balík opatrení, ktorý by mal zase pomôcť práve v tejto fáze obnovenia tej ekonomiky. My sme presvedčení, že je potrebné významne zlepšiť podnikateľské prostredie, čiže nie je to len na úrovni tej priamej pomoci, či už finančnej alebo takéto zdrojovej, ale aj s jednodušením podnikateľského prostredia, aby bolo oveľa jednoduchšie naštartovať fungovanie firiem, naštartovanie fungovanie prevádzok.
2: To bude stačiť, lebo je fajn, ako môcť založiť firmu na druhý deň s jedným lajstrom, ale keď nemám peniaze, tak si ju nezaložím. Čiže máte povedzme, aspoň vytypované ten nejaký plán aj o tom, že vieme, ktoré sektory, segmenty podporiť a čo môže byť strategickou výhodou Slovenska. Či o tom to uvažujete a máte už nejaký plán?
1: Žiadne opatrenie same o sebe nepomôže. Nepomôžu vám peniaze, pokiaľ nemáte legislatívne prostredie, nepomôže vám legislatívne prostredie, keď nemáte peniaze. Čiže my sa snažíme naozaj širokospektrálne pripraviť takýto plán keď hovoríme o tých zdrojoch, tak tam sú pripravené tie už spomínané pôžičky za zvýhodnených podmienok s garanciou štátu. A čo sa týka zlepšenia podnikateľského prostredia, my máme pripravených viac ako 100 opatrení, niektoré sú možno menšie, niektoré väčšie, ktoré by mali významne zjednodušiť podnik-
2: Saskársky balík.
1: Je to saskarský balík, ktorý sa významne nabaluje aj o opatrenia ďalších našich koaličných partnerov, aby to naozaj boli opatrenia širokospektrálne, aby pomohli podnikateľskému prostrediu, aby ten na- nábeh nebol tak komplikovaný, aby byrokracia negniavila naše firmy, aby, aby naozaj sa mohli začať venovať tomu obsahu podnikania a tie povinnosti, či už na štát alebo nejaká finančná záťaž, aby bola čo najmenšia, aby ich, keď to tak poviem, štát čo najmenej otravoval a aby ich nechal.
2: To znie dobre, ale predsa len. Povedzme, keď sa schváľal vládny program, tak veľká časť kritiky bola o tom, že ten vládny program ako keby sa nepozeral na časy po korone, lebo tá doba zásadne mení a mnohé paradiglie mi o napríklad o tom, že, čo je deficit a či sa môžu štáty zadlžovať a podobne. Nič tam nepočúť. A teraz sa vrátim k tej svojej otázke. Ak nám klakne ako slovenskej ekonomiky a automobilky? Ja neviem, Mirsko to naštartovalo cez IT. Čo máme my v zálohe?
1: Tak v každom prípade automobilový priemysel je u nás významnou zložkou hospodárstva a tiež nenechávame to chladnou. My denne, na dennej báze komunikujeme so zamestnávateľmi, so zástupcami zamestnávateľov. Viem o tom, že je opäť plánované stretnutie so zástupcami. Spomínali ste Volkswagen aj s mnohými ďalšími, čiže my veľmi intenzívne s nimi komunikujeme práve o tom, aby sme aj poznali ich špecifické problémy, aby sme týmto špecifickým problémom vedeli nastaviť, nejaké opatrenia.
2: Napríklad šrotovné v Nemecku sa uvažuje o takomto riešení. Viem, oni majú prebytkové rozpočty, ale naopak tomu my sme ho mali krisi. Je to to
1: hre? bolo v minulosti temporárnym, dočasným nejakým opatrením, ktoré ja teda osobne som ho doskritizovala, pretože zasa popieralo nejaké iné fungovanie. O tomto sme zatiaľ nehovorili, konkrétne o šrotovnom. Hovoríme skôr o tom, aby sme naozaj plošne pomohli celej ekonomike. Ja nie som úplne zástancom toho, že treba pozornosť a opatrenia a peniaze a zdroje koncentrovať do jedného sektora, potom celá ekonomika je veľmi zraniteľná, ak stojí na jednom pilieri alebo dvoch pilieroch. Ja si myslím, že my potrebujeme stabilnú ekonomiku, potrebujeme stabilné všetky sektory.
2: Ale niečo vždy každá ekonomika má ako silnú stránku. Povedzme, máte v koalícii Borisa Kolára, ten sa dostal do parlamentu do veľkej miery kvôli téme nájomných bytov. Viem, že Richard Sulík s tým má veľký problém, odkazoval, že žiadne byty nebudú najbližšie roky. Nemôže toto byť nejaký ťahúň verejných investícií, niečo ako New Deal za Roosevelta?
1: Nechcem komunikovať, alebo, alebo nejakým spôsobom komentovať.
2: E... do politiky, ale ekonomických skúsme?
1: Presne tak, nechcem ísť úplne do, do politiky, ale toto s ňou súvisí, pretože jedna vec je budovanie bytov ako také, to je proces nejakej výstavby, to samozrejme je dôvodné sa pozrieť na to, ako vieme proces výstavby podporiť. sa na druhej strane tá druhá vec, že či poskytovať aké sociálne výhody akej skupine ľudí, za akých podmienok poskytovať. To už je naozaj tá politika, do tej by som sa teda nechcela púšťať, lebo ono je to vždy o tom, že vytypujete si nejakú skupinu ľudí a tej pomôžete, ale tá druhá skupina ľudí to potom musí zaplatiť a tá spravodlivosť tam niekedy úplne nie je a absentuje tam. Skúsim
2: a... na tom slovičku správodlivosť, opakujete ho už viackrát v tomto rozhovore. Nemení práve tá korona ako vec výs Major, to znamená, proste stala sa nik za ňu nemôže, ale dopady znášame všetci pohľad na tú sp- spravodlivosť jednoducho či to nemení tú paradigmu uvažovať v ekonomike o spravodlivosti, keď čelíme niečomu tak dramatickému ako korona, za čo nikto nemôže. A my budeme špekulovať o tom, že či ten človek mal mať úsporené a má úspory, alebo či to zaslúži.
1: Ale toto my ani nerobíme. Ja som teda nepostrehla žiadne z tých opatrení, že by sa na mieru pomoci pozeralo optikou takouto, že či niekto mal zarobené alebo nemal zarobené. My sa snažíme na to pozerať optikou a na to si ja špeciálne dávam pozor či ten subjekt, pre ktorého je tá konkrétna pomoc určená, či bol postihnutý krízou. Bez ohľadu na to, že či predtým, akým spôsobom predtým fungoval, nefungoval, ale že či tá škoda, ktorá bola spôsobená, sa ho dotkla, alebo či opatrenie, ktoré prijala vláda, či on, ten subjekt týmto opatrením trpel. Čiže takúto optiku my sa do toho snažíme vnášať. Samozrejme, že...
2: Ale máte tam takéto, že 80%, 60%, proste tie limity. Či toto tiež nie je niečo, čo brzdí v čase, keď sa háďú tie zachranné alebo sa tak ktorý sa tiež špekuluje, kto má viac vystrčenú ruku.
1: No ale veď toto je tá optika, že kto bol poškodený viac alebo nie koronou. Nie ako predtým viedol svoj podnik alebo ako predtým... No, ja...
2: To naráža zase na tie úvodu, aká tie úvodok, money, že či nezvažujete nejakým spôsobom prekopať ten systém pomoci. Alebo trvate na tom, že tak ako je to nastavené v princípe, nie detaľoch, je to nastavené dobre.
1: Tak my keď sme konkrétne o tomto opatrení komunikovali aj v koalícii, tak jeden z prvých návrhov bol taký, aby sa toto neodstupňovávalo práve aby to bolo jednoduchšie, ale teda prevládol taký názor, že by to nebolo spravodlivé, aby teda nedostal pomoc v takej istej výške niekto, kto povedzme utrpel dôsledkom korony, 20-percentným poklesom tržieba, niekto 80-percentným. Čiže áno, boli aj takéto kvázy schémy v hre. Prevládol taký, ktorý sa viac blížil k tej... To sa
2: ne, nebude meniť, hej?
1: Zatiaľ nemám informácie o tom, že by sa malo pristúpiť k tomuto, meniť to, aj zas, teraz už vidíme, že sa všetko uvoľňuje, čiže teraz to uvoľň možno, že by ani nebolo také efektívne, možno je skôr priestor hľadať iné nástroje, iné opatrenia, ako povedzme dorovnať tie skrývodlivosť, sa Nechcem ja takéto veci komunikovať cez verejnosť, myslím si, že takéto veci majú najprv priestor na koaličnej ráde a až keď sú schválené. Až...
2: je to v hre v rámci koaličnej rady. Spýtam sa, vy hovoríte, že všetko to naráža, alebo k tomu to správne pochopil, na nedostatok financií. Keď sa vrátim k únii a ECB, tak vidíme, že stále a stále má. Pomoc je v hre, či už je to tlačenie peňazí DC, alebo sú tie rôzne do dokonca eurobondy sa zvažujú. Môžeme sa teda tešiť vodovkách alebo môžeme čakať, že už nebude nás brzdiť tak výrazne nedostatok kešu alebo teda peňazí na nejakú možnú pomoc.
1: No my Spravíme všetko preto, aby akékoľvek dostupné zdroje na pomoc v tejto kríze sme čo najefektívnejšie využili, čiže určite áno. Ako náhle začne Európska komisia uvoľňovať tieto prostriedky, my. Spravíme všetko preto, aby sa dosť stali tam, kde vedia byť najefektívnejšie, kde zasanujú najväčšie škody, ktoré sa koronou napáchali. Budeme robiť všetko preto, aby sme ich využili. Jedna a
2: časovo a objemovo sa dá už o tom hovoriť.
1: Ja zatiaľ takéto presné informácie nemám, čiže ja si počkám na oficiálne zdroje informácií a s nimi budeme pracovať.
2: Keď už hovoríme o nedostatku financií, tak je to aj potom o škrtaní výdavkov a šetrení. Naozaj, keď je kríza, ľudia prichádzajú o prácu, tak je na čase možno sa zamyslieť nad nejakými vecami, ktoré sú dobré v čase ekonomickej konjunktúry. Bude v hre, povedzme, 13. dôchodky alebo škrtanie sociálnych dávok alebo napríklad stíhačka 2% na NATO? Nie sú to výdavky v dnešnej dobe luxusné?
1: Tak toto je samozrejme diskusia, ktorá je úplne na mieste a už aj začala prebiehať. My veľmi intenzívne komunikujeme, kde doženieme toto obdobie a kde, akým spôsobom tú konsolidáciu verejných financí nastaviť. Zatiaľ teda hovorím, nie je dohodnuté nič, ale vidím tie diskusie, a tam je jednoznačná snaha o to, aby čo najviac tohto bolo na strane šetrenia štátu, to znamená na vlastnú režiu, čo najmenej, aby sa to dotklo ľudí, to znamená čo najmenej, aby sme...
2: Povedzme niečo také ako škrtanie sociálnych dávok alebo redukovanie neprichádza do úvahy.
1: Nehovorím, že to neprichádza do úvahy, zatiaľ nie je nič takéto dohodnuté, ale hovorím, tá snaha je taká, aby čo najviac bolo ušetrené na strane štátu, na strane výdavkov štátu a aby čo najmenej sa to dotklo teda sociálne slabších oblastí. Netvrdím, že sa nebudem musieť aj po nejakých takýchto veciach siahnuť, ktoré veľmi dobre vieme, to zasa tiež si povedzme na rozvinu a nezabudejme, že boli vo veľmi skrátenom konaní pred koncom volebného obdobia mnohé prijaté, také, ktoré možno ani nemajú úplne racionálny základ, čiže...
2: 13 dochodky?
1: Nechcem hovoriť o konkrétnych opatreniach, kým nie je dohodnuté, lebo naozaj...
2: Povedzme váš osobný pohľad ako liberálky, ekonomky.
1: Môj osobný pohľad je, že my musíme najprv pozrieť, kde vie štát ušetriť na svoju vlastnú režiu. To je pre mňa priorita. Dnes v kríze, v akejkoľvek ekonomickej kríze, v tejto obzvlášť, je pre mňa ako ekonóma dôležité, čo najviac peňazí nechať u ľudí. To znamená, aby ľudia generovali spotrebu, aby ľudia nakupovali, aby ľudia každým nakúpeným tovarom a službou dajú prácu tomu, kto to vyrobil, tomu, kto vyrobil komponenty do toho, kto to doviezol do obchodu, kto to v obchode predal a tak ďalej. Čiže z ekonomiky môj pohľad je čo najviac peniazy nechať v obehu.
2: Čiže povedzme v rámci tej redukcie výdavkov štátu. Opäť váš osobný pohľad. Niečo také ako stíhačky americké alebo 2% do výzbroje v rámci záväzku do NATO je priestor v dnešnej dobe? Je to dobrý deal?
1: Toto naozaj sa na toto necítim. Kompetentná o tomto hovoriť. Ak to bude predmetom diskusie, budeme o tom diskutovať, ale naozaj nechcem ja predbiehať nejaké takéto debaty.
2: Ešte jednu takúto otázku mám a tá sa týka minimálnej mzdy. Hrozí, že sa bude zvyšovať napriek tomu, že nebude rástať priemerná mzda. A môže to byť veľká brzda vytvárania nových pracovných miest. Je toto téma, aby sa to zmenilo? aby nás nebrzdila minimálna mzda, je raz.
1: Opäť naozaj ekonomicky, ale nie politicky, dnes viac ako kedykoľvek inokedy vidno, ako vie byť škodlivá minimálna mzda, ak je nastavená neprimerane vysoko na ekonomické možnosti. Naozaj, ak je, ak je neprimerane vysoká, to znamená z minulého obdobia, čiže vypočítané na základe minulých období, keď to súčasné obdobie je naozaj tak zásadne iné, ako bolo to predchádzajúce, bude veľkou brzdou jednak pri udržaní pracovných miest, jednak pri vytváraní nových pracovných miest, hlavne v regiónoch, ktoré majú nízku ekonomickú silu. Tamto bude naozaj veľký problém a myslím si, že táto otázka je na mieste, diskusia zmeniť to je na mieste a naozaj s cieľom udržať pracovné miesta a nebrzdiť vznik nových. Ako tá debata dopadne, neviem predpovedať, ale myslím si naozaj, že je na mieste táto debata.
2: Je na mieste aj stáci za otvornými nedeľami, to znamená, aby obchody mali otvorné v nedelu, keď spomínate, že aby boli peniaze v obehu, aby ľudia ich míňali, aby obchodníci podnikatelia podnikateľia zarábali.
1: Určite áno, znížiť o jednu sedminú priestor na... Ekonomické transakcie, čo je inými slovami zatvorenie jedného dňa v týždni obchodov, je jedna ekonomická škoda a ja by som k nej určite nepristúpila. Jednak filozoficky ja s tým mám problém a ekonomicky teraz určite nie.
2: Celé to ale vyplýva z takého sporu, ho pracovne, životy versus ekonomika, tak toto rámcuje predseda vlády Igor Matovič nebrzdí jeho vnímanie reality, ktorou číta tú vodoká hnúsobu, ako nejaký svätý krížový boj voči hnúsobe slovensku ekonomiku?
1: Tak ono nájsť v tomto nejakú, povedzme, harmóniu, je veľmi zložité, Nikto s tým nemá skúsenosti, nikto nevie predpovedať, čo sa udeje zajtra, pozajtra, popozajtra. Čiže na jednej strane rozumiem tej opatrnosti, na druhej strane treba si naozaj veľmi intenzívne pripomínať tie ekonomické škody, ktoré páchame, pretože aj tie napách a na ekonomické škody, nám postupne budú páchať škody aj na zdraví, aj na životoch, pretože tá ekonomika jednoducho musí vyprodukovať zdroje, ktoré potom použijeme aj v zdravotníctve, aj v školstve, aj v iných oblastiach, ktoré jednoducho nevytvárajú tú pridanú hodnotu, ktorú je potom potrebné pre ľudí použiť. Čiže v tomto nájsť harmóniu je veľmi zložité.
2: Podľa vás, predseda vlády, má taký pohľad harmónie, Lebo vyzerá to, že preferuje v odzovkách životy a hnusob tých ekonómov označuje za pomaly škódcov.
1: Ja nechcem komentovať kroky pána premiera, ja poviem svoj pohľad na to. Ja si myslím, že Slovensko prijalo veľmi skoro, veľmi prísne opatrenia čo do bezpečnosti. A tieto opatrenia sa ukázali ako efektívne a som presvedčená, že za ich dodržiavania je možné rýchlejšie púšťať ekonomiku. To znamená, Slovensko bolo veľmi disciplinované, veľmi skoro sme prijali dobre, efektívne opatrenia, s ktorými si môžeme dovoliť tú ekonomiku púšťať. Toto je môj pohľad. Na to.
2: Čiže podľa vás už je na čase náplno spustiť slovenskú ekonomiku?
1: Ja si myslím, že áno. Bola by som možno že trošku opatrnejšia s otváraním hraníc. Tam si myslím naozaj, že zvonku sú tie rizika väčšie, ale my tu vnútorne si myslím, že máme tie opatrenia prijaté efektívne. Ja si myslím, že sme pripravení tú ekonomiku pustiť.
2: Spomínal som, že vlastne ten prvý čtvrť rok ukázal, že ten prepad Slovenska bol v rámci Európskej únie jeden z najväčších. Ako vy viete odhadnúť, alebo ako vy odhadnujete, povedzme ten druhý štvrťrok, v akom deficite sa budeme hýbať a poklese hospodárskeho rastu?
1: Tak ja sa viacej spolieham na prognózy, ako na svoje vlastné odhady. Ja teda veľmi sledujem aj to, aké autority, aké prognózy už dnes komunikujú. Je to od tých 6-7%, dokonca až do 12% prepadu HDP. Ja si myslím, že sú to veľmi alarmujúce čísla. Ale hovorím, stále máme v rukách minimalizovať tie škody my ako vláda a to, ako intenzívne a ako rýchlo našim firmám budeme schopní pomôcť. A ja čo môžem za seba povedať, spravím maximum preto, aby to bolo čo najviac a čo najrýchlejšie. A od toho bude závisieť, aké to číslo vo finále bude. Máme to do veľkej miery my v rukách.
2: Čiže keď poviem, že v lete a ku koncu roka budú po Slovensku chodiť stá tisíce nezamestnaných a neúspešne sa snažiť hľadať si nejakú prácu, aspoň ako tak platenú, malujem príliš čierne alebo triáfam do čierneho?
1: Myslím si, že táto obava na mieste určite je. za z druhej strane treba povedať, že ja si teda veľmi veľa slubujem od toho balíka opatrení pre podnikateľské prostredie. Myslím si, že sa veľa vecí zjednoduší, veľa vecí bude administratívne menej náročných, možno sa nám podarí znížiť aj nejakú finančnú záťaž, čo samozrejme uvoľní ruky aj pri zamestnávaní. Zas my sme veľmi malá ekonomika. To je na jednej strane nevýhoda, sme veľmi zraniteľní v prípade v časoch problémov, ale zase na druhej strane môže to byť aj výhoda, že sa budeme vedieť veľmi rýchlo zotaviť. Ja...
2: Keď Nemecko sa rozbehne, tak sme zachránení takto.
1: Nemecko sa rozbehne z mnohých objektívnych dôvodov, jednak je to veľmi silná ekonomika, jednak, keď to tak zjednoduším, majú našporené, čo my nemáme. Naša ekonomika do veľkej miery závisí aj od nemeckej ekonomiky, čiže áno, toto by mohlo pomôcť aj Slovensku. Za na druhej strane musím povedať, že Nemecko do toho Uderilo, veľmi, veľmi silno. Myslím si, že oni si veľmi dobre uvedomujú to, že akú konkurenčnú výhodu týmito dnes veľmi, veľmi intenzívnymi, aktívnymi zásahmi do ekonomiky, akú dobrú pozíciu si v rámci Európskej únie vybudujú. Aj toto je priestor pre nás, aby sme toto využili pre seba.
2: Čísla hovoria napríklad zo Spojených štátov, čo sa týka nezamestnaných, že toto môže byť horšie ako veľká kríza v 29. až 33. minulého storočia. Ekonomia sa nevedia zatiaľ zhodnúť, že aký tvar bude mať tá krivka na či to bude také hlboké V, to znamená rýchly náraz potom z tej recesie, alebo to bude dlhá plazivá recesia. Na čo sa máme pripraviť? Na doby, že celé roky budeme žiť nadlh a zle a horšie, jak sme žili, alebo veríte, že sa to celé rýchlo vie zvýčiť do nejakého módu naštartovania ekonomík?
1: Ono to závisí od množstva vecí. Jeden z dôležitých faktorov je, či sa tá pandémia opäť prejaví v nejakej druhej fáze, ktorú teda niektorí odborníci predpovedajú alebo nie. Pretože pokiaľ sa prejaví v nejakej ďalšej fáze, môže to byť opätovné spomalenie, čo za množstvo firiem, ktoré prežijú, Niči. vzdraví tú prvú fázu, tak druhú fázu prežiť nemusia. Čiže bude to závisiť od množstva vecí, no a samozrejme my musíme na to veľmi rýchlo a veľmi efektívne reflektovať, o čo sa budeme snažiť. Budeme snažiť. Čiže ja som tu veľmi opatrná v nejakých prognozách.
2: Na záver, naozaj aj z môjho osobného pohľadu, okolo 50-tníka, nepamätám si na takéto časy a na takéto temné výhľady, nezmenilo to váš pohľad liberálky, ekonomickej liberálky, povedzme, na také programy, ako bol New Deal, Záruzvel, také keynesianská ekonomika, teda masívne pumpovanie peňazí do nejakých výbraných sektorov, alebo si stále myslíte, že malý štíhli štát, malá bydokracia a tak ďalej sú tie kľúčové riešenia?
1: Stále si myslím, že malý štihly štát je kľúčové riešenie. To funguje aj pri firmách. Malá firma s nízkymi fixnými nákladmi sa oveľa rýchlejšie prispôsobí v danej situácii ako firma, ktorá má tak zafixované náklady, že výpadok na pár mesiacov tržieb ju dokáže položiť. Čiže v tomto sa môj pohľad na ekonomiku nezmenil. Naopak, myslím si, že mnohé z toho sa potvrdzuje, že zodpovedné riadenie hospodárskej politiky v dobrých časoch je to základné východisko alebo je ten základný stavebný kameň, ktorý sa potom v čase krízy vie zhodnotiť. To znamená, my keď sme nemali zásoby, nemali sme spravené v dobrých časoch reformy, nemali sme zdroje, jednoducho sa všetko, čo sa kvázi v dobrých časoch vyprodukovalo, sa hneď minulo, dalo do spotreby, nedalo sa do investícií, na to my dnes doplácame. Dnes zmížneme to, čo sa tu za posledných 10-12 ro Urobilo. Čiže...
2: Odkaz Petrovi Pelegrínu a smeru do toho?
1: Ja nechcem nikomu žiadne odkazy odkazovať, ja som pragmatický človek, ja sa snažím pozerať na riešenia do budúcnosti ako na problémy v minulosti, ale faktom je, že na tom dnes my staviame a na tom sa dnes veľmi ťažko stavia.
2: Čiže čo vás prekvapilo, keď ste prišli na to ministerstvo hospodárstva a pozreli ste sa do tak povedz, útrop toho štátneho molochu?
1: Nemyslím si, že mám nejaké špeciálne prekvapenia priamo tu. My sme do toho padli veľmi, veľmi intenzívne. A ani nemáme veľmi priestor sa zatiaľ zorientovať v procesoch a v tom, čomu vy hovoríte, ten moloch, lebo naozaj sa veľmi intenzívne sústredujeme na riešenie tých opatrení. Ale naozaj si myslím, že efektívne riadenie čohokoľvek, od najmenšieho systému, ktorý je súčasť väčšieho systému a ten je potom súčasťou ešte väčšieho systému, proste na každej jednej úrovni je potrebné, aby sa fungovalo efektívne. Len tak dokážeme fungovať efektívne ako celok.
2: Áno, len kľúčový dojem mnohých, povedzme aj kolegov darov, komentátorov je chaos dezorganizácia, improvizácia. Toto je akože nejaký message, ktorý vysiela táto vláda. Čo na...
1: Takýto pohľad asi zvonku naozaj je. Čo na to povedať? len že sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby sa to upratalo, aby sa to sprocesovalo a aby takýto pohľad na nás nebol. No, viac k tomu asi povedať neviem. Tolko
2: je na Keštova. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v ActualitySK. Volám sa Martin Turček a v ActualitySK sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov syna Kajta na, na Kičuru za polovicu. Predplatením služby Actuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme слуšujete podcast ráno na hlas.
2: To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, Lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje, Branislav
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop SK. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju ako aj produkty prémiovej značky Mistral. SK.